0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von
1: Welt. Guten Morgen und herzlich willkommen zu Das bringt der Tag. Heute ist Dienstag, der 16. Januar und mein Name ist Juliane Schneider. Seit mehr als drei Monaten herrscht nun Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen. Israels Armee hat nach eigenen Angaben inzwischen Tausende Terroristen und auch einige ihrer Anführer getötet, doch noch immer befinden sich mehr als 100 entführte Menschen in der Gewalt der Terroristen. Über die aktuelle Situation der Geiseln spreche ich in dieser Folge mit Weltpolitikredakteur Kevin Schulina. Er weiß auch, was sich einige ihrer Angehörigen von einem Treffen mit deutschen Politikern, die in dieser Woche in Berlin stattfinden, erhoffen. Jetzt hören Sie aber erstmal die aktuellen Nachrichten an diesem Dienstagmorgen.
2: Ich bin Johannes Schmidt, guten Morgen. Und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Außenministerin Baerbock und Wirtschaftsminister Habeck nehmen heute am Weltwirtschaftsforum in Davos teil. Zur Konferenz im Schweizer Alpenort werden insgesamt etwa 2800 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft erwartet. Darunter auch der ukrainische Präsident Zelensky. Zwei Themen stehen dieses Jahr im Vordergrund. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine und der Krieg zwischen Israel und der Hamas. Nach den Enthüllungen rund um ein Treffen von bekannten Rechtsextremen mit AfD-Vertretern zieht die Partei Konsequenzen. AfD-Chefin Weidel trennt sich laut einem ZDF-Bericht von ihrem persönlichen Referenten Roland Hartwig. Zuvor war herausgekommen, dass auch Hartwig an einem der Geheimtreffen in Potsdam teilgenommen hatte. Dort soll es unter anderem um Pläne für eine groß angelegte Remigration gegangen sein. Was nichts anderes als die Deportation von Millionen Menschen aus Deutschland meint. Der ehemalige US-Präsident Trump hat die erste Runde der Vorwahlen in der republikanischen Partei gewonnen. Nach Prognosen mehrerer US-Sender liegt er bei der Kandidatenkür in Iowa deutlich vor seinen beiden Mitbewerbern Nikki Haley und Ron DeSantis. Beobachter hatten bereits erwartet, dass sich Trump dort durchsetzen würde. In den kommenden Wochen folgen weitere Vorwahlen in anderen Bundesstaaten. Der Gewinner tritt dann im November für die Republikaner bei der US-Präsidentschaftswahl an.
1: Und nun zum Thema des Tages. Bei ihrem brutalen Angriff auf Israel am 7. Oktober hat die Terrororganisation Hamas nach israelischen Angaben mehr als 1200 Menschen ermordet und etwa 240 in den Gazastreifen verschleppt. Im Rahmen eines Deals zwischen der Regierung in Jerusalem und den Hamas-Anführern kam Ende November 105 Geiseln frei. Im Gegenzug entließ Israel 240 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen. Die Berichte der freigelassenen Geiseln sind schockierend. Sie sprechen von unmenschlichen Bedingungen, Misshandlungen, Hunger und schrecklicher Angst. Israel geht davon aus, dass immer noch mehr als 100 Menschen im Gazastreifen festgehalten werden. Unter ihnen befinden sich auch deutsche Staatsangehörige. Die Hamas hat nach eigenen Angaben den Überblick über den Verbleib vieler der von ihr verschleppten Geiseln verloren. Um auf das Schicksal der Entführten aufmerksam zu machen, organisieren ihre Angehörigen immer wieder Kundgebungen und Proteste. In dieser Woche sind mehrere von ihnen in Berlin, um hier unter anderem mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu sprechen. Auch mein Kollege Kevin Schulina hat mit ihnen gesprochen. Hallo Kevin.
0: Hallo Juliane.
1: Es heißt, mehr als 100 Menschen befinden sich noch in den Händen der Terrororganisation Hamas. Einige sollen nicht mehr am Leben sein. Wie zuverlässig sind diese Zahlen denn?
0: Ja, ehrlicherweise muss man sagen, dass viele dieser Informationen noch sehr unklar sind. Die israelische Botschaft hat gestern von 136 Geiseln, die sich noch in Gaza befinden, gesprochen. Darunter sind allerdings auch Personen, die schwer verletzt wurden am 7. Oktober. Und da sprechen wir teilweise von wirklich ganzen Körperteilen, die fehlen. Die meisten Familienangehörigen haben ihre Familienmitglieder das letzte Mal auf Propaganda-Videos der Hamas gesehen. Also wir erinnern uns, es gab ja... Videos, die von der Hamas selbst veröffentlicht wurden, die mit GoPro-Kameras am Kopf quasi in Israel eingefallen sind, das sind teilweise wirklich die letzten Lebenszeichen, die sie von ihren Familienmitgliedern wissen. Auch muss man sagen, dass ein gutes Dutzend Israelis, die noch in Gaza sind, alte Menschen sind, das heißt Vorerkrankungen haben, auf Medikamente angewiesen sind, die sie alle jetzt seit mehreren Wochen nicht mehr bekommen
1: Du hast es ja gerade schon angesprochen. Du hast gestern mit Angehörigen der Geiseln gesprochen. Was wissen Sie denn über die Lage Ihrer Familienmitglieder?
0: Ja, das war ein sehr bewegendes Treffen in der Israelischen Botschaft gestern. Wo Angehörigen von insgesamt zehn Geiseln berichtet haben von ja dem Schicksal ihrer Familienmitglieder, aber eben auch, was sie sich erhoffen. Da war beispielsweise ein Vater, der seine zwei erwachsenen Kinder vermisst. Einer seiner Söhne, 35, Dolef Yehud beispielsweise, hat mittlerweile sein viertes Kind bekommen. Es ist allerdings auf die Welt gekommen, während sein Vater noch in Gaza in, in Geiselhaft ist. Eine Ehefrau, Ras Ben Ami, die selbst Geisel der Hamas war und vor rund 46 Tagen aus Gaza eben entlassen wurde. Ihr Ehemann Ohad ist immer noch in Gaza als Geisel. Auch Sie wissen von Ihren Familienmitgliedern sehr wenig, das Einzige, was ihnen manchmal eben bleibt, sind die letzten Kontakte, die sie zu ihnen hatten oder eben, wie gesagt, Propaganda-Videos der Hamas. Ein Beispiel ist Alon O'Hel, ein 22-jähriger Mann, der auf dem Musikfestival Nova in der Nähe des Gazastreifens war, als eben dieser Terrorangriff erfolgte. Seine Mutter Edith hat gestern ein Video gezeigt, das ist quasi das letzte Lebenszeichen, das sie von ihrem Sohn hat. Darauf sieht man ihn, wie er am Boden Geschliffen wird an den Haaren gezogen von Terroristen, auf dem Pickup gesammelt, mehrere junge Menschen aneinander gepfercht, kurz bevor sie eben nach Gaza gebracht wurden, teilweise schwer verletzt mit schweren Wunden. Das ist das Letzte, was sie weiß.
1: Was erhoffen sich denn die Angehörigen von ihrem Besuch in Berlin?
0: Sie alle betonen, wir haben keine Zeit mehr und unsere Angehörigen haben keine Zeit mehr. Jede Sekunde zählt. Sie wissen, wie gesagt, nicht, wie es ihnen geht. Aber sie wissen auch, dass eben der Krieg in Gaza tatsächlich immer weitergeht und natürlich auch eine Bedrohung für die Geiseln, die israelischen Geiseln dort ist. Das Bild Deutschlands dort ist, war tatsächlich sehr gut. Also sie alle schätzen, dass deutsche Politiker schon sehr früh nach Israel gekommen sind. Wir erinnern uns an den Besuch von Annalena Baerbock oder Olaf Scholz. Teilweise haben die Angehörigen eben auch schon beispielsweise ganz kürzlich erst Baerbock in Jerusalem getroffen und eben von der Entführung ihrer Familienmitglieder erzählt. Die Hoffnung ist, dass Deutschland seinen Einfluss in der Welt nutzen kann. Also Israel selbst hat jetzt nicht die beste Verhandlungsposition mit den meisten arabischen Staaten. Die Angehörigen hoffen sich aber, dass man beispielsweise mit Katar, Deutschland mit Katar sprechen kann und Katar quasi eine Vermittlungsrolle ja jetzt schon einnimmt und eben der Verbleib ihrer Angehörigen dadurch sich bessert. Deutschland ist, das muss man dazu sagen, auch einer der größten Geldgeber der Palästinenser. Auch hier hofft man, dass das dazu führt, dass man da zumindest noch einen Gesprächskanal hin hat. Aber ganz zentral ist ihnen das ein großes Anliegen, dass die Welt nicht vergisst, was mit ihren Familienmitgliedern passiert ist und was immer noch mit ihnen passiert
1: in Israel protestierten am Sonntag anlässlich des hundertsten Kriegstages zehntausende Menschen mit Kundgebungen und Streiks für die Unterstützung der Geiseln. Redner warf Ministerpräsident Netanyahu vor, nicht genug für die Rückkehr der Verschleppten zu tun. Was genau meinen Sie denn damit?
0: Ganz zentral kann man sagen, dass es den Angehörigen natürlich nicht schnell genug gehen kann. Sie alle vermissen ihre Familienmitglieder und wollen, dass sie sofort wieder zurück nach Israel, zurück zu ihnen nach Hause kommen. Es gab schon am Anfang Unverständnis gegenüber Benjamin Netanyahu seitens der Familien, einfach weil der Premierminister sich nicht sofort mit ihnen getroffen hat. Es dauerte ein paar Tage, vielen dauerte es viel zu lang, Sind erst mussten erst einige Wochen vergehen. Und man fühlte sich, glaube ich, nicht ganz ernst genommen oder nicht ganz geschätzt in seinem Leid, das man da eben empfunden hat. Dazu kann man sagen, dass viele Familien sich an den Protesten gegen Benjamin Netanyahu und seine Regierung und eben vor allem gegen die Justizreform engagiert haben, das spielt sicherlich auch noch rein, einfach in eine starke Fronten, die es in Israel gibt zwischen verschiedenen politischen Lagern. Dennoch muss man sagen, dass es in Israel gerade einen großen Konsens gibt, nämlich dass die Hamas besiegt werden muss. Man sollte das sozusagen jetzt nicht überinterpretieren in die Richtung, dass dass man an grundsätzlichen Kriegszielen hier rüttelt. Ich glaube, worum es den Familien ganz im Kern geht, ist, dass ihre Familienmitglieder wieder freikommen und das sollte eben eine sehr, sehr hohe Priorität in der ganzen Kampagne in Gaza haben.
1: Viele freigelassene Geiseln berichten unvorstellbar Furchtbares. Hat das Auswirkungen auf mögliche Verhandlungen?
0: Es bestärkt Israel jedenfalls in seinem Vorhaben, die Hamas besiegen zu wollen, also das, was man sieht vom 7. Oktober, aber auch was man hört, was die Geiseln, freigelassenen Geiseln mittlerweile berichten von der vor allem sexualisierten Gewalt gegenüber Frauen, die offenkundig eine ganz zentrale Rolle gespielt hat, bestärkt Israel darin zu sagen, das ist eine Bedrohung, mit der wir so nicht weiterleben können und die eben Konsequenzen haben muss. Gleichzeitig wächst natürlich der Druck, die anderen Geiseln eben aus dieser Hölle quasi zu befreien. Ich denke, dass die Stimme der Geiselfamilien in Israel sehr, sehr groß ist und auch zunehmend größeres Gewicht bekommen wird. Man wird sehen, welchen Einfluss das am Ende haben wird.
1: Ende November gab es ja einen Deal zwischen der Regierung in Jerusalem und den Hamas. Dabei kamen Geiseln im Austausch mit palästinensischen Häftlingen frei. Könnte es erneut zu einem solchen Deal kommen?
0: In Israel erhofft man sich, dass ein hoher militärischer Druck die Hamas zu Zugeständnissen zwingen wird. Also man führt den Krieg weiter, nicht obwohl man die Geiseln befreien will, sondern trotz oder gerade deswegen. Man denke nur an den andauernden Raketenbeschuss der Hamas auf Israel, der teilweise immer noch täglich erfolgt. Also bei aller Zerstörung, die wir gerade in Gaza sehen, scheint die Hamas dazu ja immer noch in der Lage zu sein. Also in Israel gibt es, wie gesagt, einerseits den Druck, die Geiseln zu befreien, andererseits eben dieses Ziel, die Hamas davon abzuhalten, weiter eben diese Bedrohung für Israel zu sein. Zugleich gibt es schon Fälle, die ja berichtet wurden, in denen die Hamas offensichtlich nicht mehr wusste, wo sich die Geiseln Befinden Die Kommunikationskanäle innerhalb der Terrororganisation scheinen jetzt im Krieg unterbrochen zu sein, was ja auch ein Ziel Israels ist. Und wir können uns auch noch erinnern an Fälle, beispielsweise der Soldat Gilad Shalit, der fünf Jahre lang Geisel der Hamas in Gaza war. Also hier wird mit Sicherheit noch einige Zeit vergehen, bis hoffentlich alle israelischen Geiseln frei sind. Zeit, die die Angehörigen natürlich nicht haben.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Kevin.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Mm -hmm. Werbung. Den Link zum ausführlichen Bericht von Kevin Schulina über sein Treffen mit den Angehörigen der Geiseln stelle ich Ihnen in die Shownotes. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns doch gerne auf den Podcast-Plattformen und lassen uns ein paar Sterne da. Kritik und Feedback gerne per Mail an atwelt.de. Redaktionsschluss für die Nachrichten war 4.30 Uhr. Die heutigen Meldungen wurden produziert von Regiocast. Mein Name ist Julian Schneider. Kommen Sie gut in den Tag.